0: U luistert naar de bespreking van Parasha Vayigash, Genesis 44, vanaf vers 18 tot en met 47, vers 27. Ezekiel 37, vers 15 tot en met 28, en uit de beriet Gadesha, 1 Petrus 2, vers 1 tot met 10, waardoor woorden van bemoediging uw hart hopelijk zullen versterken om te blijven volharden. Jozef is nu 39 en al 9 jaar onderkoning van Egypte. Op aanraden van Juda hadden zijn halfbroers hem 22 jaar geleden aan de Midianieten verkocht. Hij diende als slaaf in Egypte. De zoon van Jacob en Rachel had onder de hand van de Heer diepe vernederingen gekend en overweldigende eer en heerlijkheid. In zijn nederigheid en oprechtheid maakte de eeuwige hem bekwaam om de priestelijke taken in de familie te vervullen. Juda zonderde zichzelf in diezelfde periode af van zijn medeplichtige, jaloerse broers. Juda leerde dat alleen een oprechte wandel in geloof gerechtigheid voor de heren voortbracht. Het geloofsvertrouwen van zijn schoondochter bracht hem tot de uitspraak Zij is rechtvaardiger dan ik, Genesis 38 vers 26. Daarom kon hem de verantwoordelijkheid van wetgever onder zijn broeders toevertrouwd worden. Jacob heeft de ontwikkeling van Juda met vreugde gezien. Daarom luidt de zegen voor hem in Genesis 49 vanaf vers 8. Juda, u zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek van uw vijanden. Voor u zullen uw vaders zonen zich neerbuigen. Een leeuwenwelp is Juda. Na de roof zijt gij omhoog geklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, legt zich neder als een leeuw of als een leeuwin. Wie durft hem opjagen? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heerserstaf, de wetgeverstaf, tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En hem, de Messias, zullen de volken gehoorzaam zijn.' Als Jacob hierin spreekt van roof, dan wijst dat terug op wat hij tegen Ruben en de anderen gezegd in Genesis 42, vers 36. Gij berooft mij van kinderen. Jozef is niet meer, en Simeon is er niet meer, en Benjamin wilt gij meenemen. Dit alles wordt te veel. Jacob kent het verdriet van het verlies van een kind. Hij liet zich hierover niet vertroosten, kreeg er maar geen vrede over. Zo heeft de Heer er ook verdriet van en geen vrede mee wanneer zijn kinderen verloren dreigen te gaan. Toen de hongersnood in het tweede jaar echter nijpender werd, moest er wel wat gebeuren en spreekt Juda tot zijn vader Israël in Genesis 43, vers 9. Laat de jongen toch met mij meegaan, dan zullen wij ons gereed maken en op reis gaan, opdat wij in het leven mogen blijven en niet sterven, zowel wij als gij en onze kinderen. Ik blijf borg voor hem. Van mijn hand mocht gij hem eisen. Indien ik hem niet tot u breng en voor u stel, dan mogen ik te alle tijden tegenover u als een schuldige staan. Jacob weet dat wanneer hij niet instemt, hij, zijn kleinkinderen en kinderen allen van honger zullen omkomen. Dus antwoordt hij Juda in Genesis 43 vers 14. Neemt uw broeder mee, maakt uw reisvaardig en keert terug tot die man. En God, de Almachtige, geef u baamhartigheid voor het aangezicht van die man, opdat hij uw andere broederen laat gaan, als ook Benjamin. En wat mij aangaat, als ik van kinderen beroofd moet worden, dan word ik beroofd. Beroven in de zin, uit je leven verliezen. Zoals bij een spontane abortus of bij een onvruchtbare vrouw. Juda stelt zichzelf, zijn eigen leven en levensgeluk hier tot borg. Dat raakt Jacobs hart, bemoedigt hem en geeft hem vertrouwen dat de Heere voor een goede uitkomst zal zorg dragen. Judah nadert tot dicht bij Jozef en stelde zich met de volgende woorden bij de onderkoning tot borg, zowel voor Benjamin als voor zijn vader, in Genesis 44, vanaf vers 30. En nu, wanneer ik bij uw knecht, mijn vader, kom, en de jongen is niet bij ons, aan wiens ziel, zijn eigen ziel, nauw verbonden is dan zal het gebeuren als hij ziet dat de jongen er niet is, dat hij sterven zal. En uw knechten zullen het grijze haar van uw knecht, onze vader, met verdriet in het dodenrijk doen neerdalen. Maar uw knecht is borg geworden voor de jongen bij mijn vader. Met deze woorden, indien ik hem niet tot u breng, dan mogen ik te alle tijden tegenover mijn vader schuldig staan. Nu dan, laat toch uw knecht in de plaats van de jongen als slaaf voor mijn heer achterblijven. En de jongen trekken met zijn broeders mee. Want hoe zal ik naar mijn vader heen trekken wanneer de jongen niet bij mij is? Ik zou het verdriet niet kunnen aanzien dat mijn vader zou treffen. Judah is van een jaloers mens veranderd in een volwassen gelovige die weet dat zijn bestemming en leven in Gods hand liggen. Hij kon het verdriet van zijn vader om het verlies van zijn kinderen niet opnieuw aanzien. Het getuigenis van de schoondochter van Judah Tamar had de wandel van Juda ingrijpend veranderd. Tamar stelde haar leven in de waarschaal, opdat zij tot behoud van het erfdeel en de naam van haar man kinderen zou baren, in gehoorzaamheid aan het recht op het zwagerhuwelijk. Dat heeft Juda doen beseffen dat het om de gerechtigheid gods gaat, en niet om de eigen gerechtigheid of zelfrechtvaardiging. Tamar hield vast aan haar roeping en droeg zorg voor de naam en het erfdeel van haar eerste man. koste wat het kost. Zij wilde niet leven als van kinderen beroofd. De Heere bevestigde haar oprechte wandel in het vertrouwen dat haar schepper een helper, een Ezer is. Daarvan zingen we in Psalm 30 vanaf vers 3. Heren, mijn God, tot u riep ik om hulp. En gij hebt mij genezen, heren, gij deed mij opkomen uit het dodenrijk. Gij hebt mij leven gegeven, zodat ik niet in de groeven neerdaalde. Psalm zingt de heren, gij zijn gunstgenoten, en looft zijn heilige naam, want een ogenblik duurt zijn toren, een leven lang zijn welbehagen. avonds, vannacht het geween, tegen de morgen is er gejuich.
1: Adonai, Eli, Tamin Sheol nafshich, Eli Adonai, Eli Tamin Sheol nafshich, Eli Zamru, ladonai Chasidav, Zamru veHodu, Lezehcher Kodsho, Kiren Apo, Chaim Biurzana. I'm going to go to the the carina. the geen beeld The mishpadiy to macholi, pitach da asaki vte azreni simcha. Adonai Eloai le olam adka.
0: Geloof in de Heer als helper, verandert je levenshouding in tijden van crisis en maakt je meer bekwaam om onbaatzuchtig, vrij en zonder angst in zijn dienst te blijven staan. Jozef weet dat zijn broers nog geen vrede in hun hart hebben, zolang hun zonde niet beleden en verzoend is. De vergeving van hun schuld is hen nog niet aangezegd, maar zijn hun harten al bereid om de vergeving te ontvangen. Jozef zelf heeft volkomen vrede gevonden met wat er gebeurd is en hoe dat alles verlopen is. Daarom kan hij op het moment dat hij zichzelf aan zijn broers bekendmaakt tegen hen zeggen, in Genesis 45 vanaf vers 5, kom toch naar de bij. Daarop naderde zij en hij zeide, ik ben uw broeder, Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar wees nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want... U in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Die woorden, hoe oprecht ook, dringen niet goed door tot hun harten. Ze kunnen de vergeving niet als genade ontvangen. Zelfs als Jacob zeventien jaar later komt te overlijden, worstelen zijn broers hier nog steeds mee. Zo blijkt uit Genesis 50 vanaf vers 15. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader gestorven was, zeiden zij... Als Jozef zich nu maar niet op ons gaat wreken en ons ten volle al het kwaad vergeldt, dat wij hem hebben aangedaan. Daarom zonde zij Jozef deze boodschap. Uw vader heeft voor zijn sterven geboden, zo moet gij tot Jozef zeggen. Och, vergeef toch de overtreding van uw broeders en hun zonden, want zij hebben u kwaad aangedaan. Nu dan, vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. En Jozef weende... Toen men zo tot hem sprak. Ook kwamen zijn broers zelf, weer zich voor hem neer en zeiden: Zie, wij zijn u tot slaven. Maar Jozef zeide tot hen: Vrees niet, want ben ik in Gods plaats. Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht ten einde te doen, zoals heden het geval is, een groot volk in het leven te behouden. Vrees dus niet. Ik zal u onderhouden en ook uw kinderen, en zo troost hij hen en sprak tot hun hart. Jozef herhaalt daarmee de woorden die hij sprak toen hij zich aan zijn broers bekendmaakte. Zijn broers willen zich één voor een als slaven aan hem onderwerpen. Dat was verre van wat Jozef wilde. In al die zeventien jaar had hij voor zijn vader, elf broers en hun gezinnen zorg gedragen, zoals een eerstgeborene dat naar vermogen behoorde te doen. De eerstgeboren jongetjes zijn het eigendom van de Heere en aan hem geheiligd. Na de zonde met het gouden kalf... is hun priestelijke taak echter aan de Levieten toegevallen. We lezen in nummerie, hoofdstuk 3, vers 11... En de Heere sprak tot Mozes... Zie, ik zelf neem uit de Israëlieten de Levieten in plaats van alle eerstgeborenen de Israëlieten... die het eerst uit de moederschoot voortkomen. Opdat de Levieten mijn eigendom zijn... Want alle eerstgeborenen zijn mijn eigendom. Ten dagen dat ik alle eerstgeborenen in het land Egypte sloeg, heiligde ik mij alle eerstgeborenen in Israël, zowel van mens als van dier: zij zijn mijn eigendom, ik ben de Heere. De Levieten werden in een verbondsrelatie aan Aaron en zijn zonen toegevoegd tot hun hulp, en Jozef bevestigde hen opnieuw dat hij zijn verantwoordelijkheid als eerstgeborene van Rachel en Jacob zou vervullen. Jozef handelde als Job, die als een priester offers bracht voor zijn gezin. Jozef leefde als een priester en trouwde Asnat, de dochter, van de overste priester van On. Hij zelf betoonde zich een priester in zijn doen en laten. Hij waakte over een reine wandel tegenover de heren en liet zich niet misleiden of verleiden tot zonde. Jozef waakte ook over de reinheid en heiligheid van zijn familie, het gezin van zijn vader Jacob. Hij deed hen namelijk in het land Gozen wonen, dat tussen de Nijlarmen ligt. Bovendien moeten zij dan tegen Farao zeggen dat zij de herders zijn. En voor Egyptenaren zijn herders een gruwel. Zodoende hielden de nakomelingen van Jacob afstand van de Egyptenaren en omgekeerd. Er was letterlijk en figuurlijk een waterscheiding tussen beide volken. Jozef bracht in de vijf jaren van hongersnood die nog volgde, stapsgewijs alle Egyptenaren tot dienstbaarheid aan het huis van Farao. Hij verkocht het graan totdat zij geen geld meer hadden en de Egyptenaren daarna hun veestapel moesten inruilen om te eten te hebben. Vervolgens verkochten zij hun akkers en tenslotte zelfs hun lichamen in farao's dienst, zodat zij tot zijn slaven werden. Van wat zij vervolgens verbouwden op hun akkers, moesten zij voortaan een vijfde deel van de oogst jaarlijks als belasting aan farao blijven afdragen. Er staat echter uitdrukkelijk bij dat dat alles aan de priesters van farao voorbij ging, in Genesis 47 vanaf vers 21 en 26, en wat het volk aangaat, dat maakte Jozef dienstbaar van het ene einde van het gebied van Egypte tot het andere einde. Alleen de grond der priesters kocht hij niet, want de priesters hadden vaste inkomsten van Farao en zij leefden van hun vaste inkomsten, die Farao hun gegeven had, daarom verkochten zij hun grond niet. En Mozes maakte het tot een inzetting tot op de huidige dag met betrekking tot het grondbezit in Egypte, dat Farao daarvan een vijfde deel zou hebben. Alleen de grond der priesters kwam niet aan Farao. Farao onderhield zijn priesters. De Statenvertaling vertaalt, zij aten een bescheiden deel dat Farao hen had gegeven. Datzelfde nu deed Jozef aan zijn broers en hun kinderen. We lezen in Genesis 47 vers 11, Jozef nu wees zijn vader en zijn broeders woonplaatsen aan en hij gaf hun grondbezit in het land Egypte, in het beste deel van het land, in het land Rameses, zoals Farao geboden had. En Jozef onderhield zijn vader, zijn broeders en het gehele huis van zijn vader, met brood, naar het getal der kinderen. Jozef behandelde met bestuurlijke wijsheid en profetisch inzicht al zijn broers, het gehele huis van Jacob als een heilig volk, als een priestelijk geslacht, ja, een koninkrijk van priesters. Daarom komt het woord van de Heer door Mozes gesproken op de berg Sinaï niet geheel onverwachts. Exodus 19, vers 5 Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort mij, en gij Zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. In Psalm 99, vanaf vers 3, horen we dan dat zij uw grote en geduchte naam loven. Heilig is Hij. Mozes en Aaron waren onder zijn priesters, Samuel onder hen die zijn naam aanriepen. Zij riepen tot de Heere en Hij antwoordde hun. Laten wij luisteren. Mm. De Haftara lezing is uit Ezekiel hoofdstuk 37 vanaf vers 15 tot en met 28, waar de profetie staat dat het huis van Jozef, de eerstgeborene, en het huis van Juda, de voornaamste, verenigd zullen worden tot één huis, het huis Israël. De genoemde versen zijn opgebouwd in twee chiastische structuren. Het centrale vers in de tweede kruisstelling is vers 23. Niet langer zullen zij zich verontreinigen met hun afgoden, hun gruwelen en al hun overtredingen, maar ik zal hen verlossen van alle afvalligheid waarmede zij gezondigd hebben en hen reinigen, zodat zij mij tot een volk zullen zijn en ik hun tot een god zal zijn. De Heere blijft getrouw aan zijn onvoorwaardelijke verbond aan Abraham, zoals hij op de Sinii aan Mozes en het volk bevestigde. Hij zelf stelde zich tot borg, in dat eeuwige verbond, zoals Paulus ook in Hebreeën 7, vers 19 betuigt. Thans wordt een betere hoop gewekt, waardoor wij nader tot God komen. En in zoverre het niet zonder een plechtige eet plaats had, want genen zijn zonder eet priester geworden, maar deze met een eet bij monden van hem, die tot hem sprak, die Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in eeuwigheid. In zoverre, is Jezus ook van een beter verbond borg geworden. En zij zijn in grotere getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden het te blijven. Doch hij heeft juist, doordat hij in eeuwigheid blijft, een priesterschap dat op geen ander kan overgaan. Daarom kan hij ook volkomen behouden wie door hem tot God gaan, daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. De eerste kruisstelling centreert zich rond vers 17. De bijbehorende versen 15 tot en met 19 luiden: Het woord des Heeren kwam tot mij, Gij mensenkind, neem een hout, eets er gat, en schrijf daarop voor Juda en de Israëlieten die Juda vergezellen. Neem dan een hout, eets er gat, en schrijf daarop voor Jozef, het hout van Ephraim en geheel het huis Israëls met zijn metgezellen, zijn gabbers, voeg ze dan aan elkaar tot één hout, eets en gat, zodat zij in uw handen tot eenen le echadim, worden. Wanneer nu uw volksgenoten u vragen, wilt gij ons niet meedelen wat gij daarmee bedoelt, zeg dan tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik neem het hout van je, Jozef, dat in Efrems hand was, en zijn metgezellen met de stammen Israëls, en ik voeg het bij het hout van Juda en maak ze tot één hout, leeds, en gaat, zodat zij één, en gaat, zijn in mijn hand. Dit profetische woord onderstreept dat de hand van de Heere de twee huizen met hun metgezellen zal verenigen tot één huis, eerst tot twee eenheden, Echadim in de hand van de profeet en in Gods hand vervolgens tot één er gaat. Maar daardoor is het zaak dat zowel het huis van Jozef of Ephraim en het huis van Juda in de hand van de profeet tot één houdt worden, samen met hun metgezellen, de gavarim. Wie zijn die gavarim, die gabbers? Enkele Bijbelverzen illustreren dit Hebreeuwse woord, bijvoorbeeld in Richteren 20 vers 11. Zo verzamelden zich alle mannen van Israël als één man. Er gaat Gavrim verbonden. Tegen de stad. Hier zijn het degenen die zich als één man aan elkaar verbinden en eensgezind handelen. Een ander bekend vers, prediker 4, vers 10. Want indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op. Maar wee de ene die valt zonder dat een metgezel, een gabber, hem opricht. Ook indien er twee nederliggen, zullen zij warm worden. Maar hoe zal één alleen warm worden? Kan iemand er één overweldigen? Twee zullen tegenover hem kunnen stand houden. En een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. En in Psalm 119, vers 63, dat staat dan... Ik ben een metgezel van allen die u vrezen... en van hen die u bevelen onderhouden. De gehoorzaamheid aan zijn woord... Maak dat je één van zin en één van geest bent met allen die de Heere vrezen. Je helpt elkaar. Zoals Psalm 45, vers 8. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven u gezellen. En in Hebreeën 1, vers 9 haalt Paulus dit schriftwoord aan. Gavarim. En dat is dan in het Grieks metochos. En dat lezen we dan in Hebreeën 3 vers 1, want daar wordt dit Griekse woord metochos eveneens gebruikt, maar dan vertaald met broeders. En in Hebreeën 3 vers 14 noemt zelfs expliciet dat we metochos, metgezellen, oftewel gaverien zijn van de Christos, de gezalfde, de Mashiach. De gelovigen worden allen aan de eeuwige hoge priester toegevoegd als zijn metgezellen. We vormen in en door hem een koninkrijk van priesters. We hebben deel gekregen aan zijn geest. (Hebreërs 6 vers 4 En de Vader voedt ons op als een zoon, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. (Hebreërs 12 vers 5 En aan zijn goddelijke natuur. 2 Petrus 1 vers 4 We zijn allen Deelgenoten aan die hemelse roeping, maar delen ook in het lijden, want zo stelt de apostel Johannes dat uit eigen geloofservaring in openbaring 1 vers 9. Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland genaamd Patvos. Patmos om het woord gods en het getuigenis van Jezus het zal duidelijk zijn dat een gabber is als een broer of als een zus, waarmee je intensief samen optrekt en in het lijden voor elkaar blijft zorg dragen. Zo noemt de Messias u en mij, een metgezel en broeder, zonder enig onderscheid te maken. Hij maandt ons om elkaar op gelijke wijze als broeders te aanvaarden, te vergeven en lief te hebben. Psalm 68 getuigt dat volken en koninkrijken tot de Heren zullen komen, Psalm 68, vers 33. Gij koninkrijken der aarde, zingt Gode, psalm zingt de Heere, Sela, hem die door de aloude hemel der hemelen rijdt, hoor, hij laat zijn machtige stem weer klinken. Geeft Gode sterkte. Zijn majesteit is over Israël, zijn sterkte in de wolken. Geducht zijt gij, o God, uit uw heiligdom. Hij, Israëls gods, verleent sterkte en volheid van kracht, aan zijn volk, geprezen zij de Heer. Laten we luisteren. In 1, vers 4 schrijft de apostel Johannes aan de zeven gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Yeshua, de Messias, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft voor, door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken. En alle stammen der aarde zullen over hem weklagen. Ja, amen. Ik ben de Alef en de Taf, zegt de Heere God, die is en die was en die komt de Almachtige. Niet alleen Johannes, maar ook Paulus beschrijft in de brief van de Hebreeën dat met het priesterschap van de Messias een andere wet op het priesterschap van kracht is geworden. Het eeuwige priesterschap is op een geheel andere wijze ingesteld en gefundeerd dan de voorafschaduwing daarvan in Aaron, zijn zonen en de Levieten. Het hoge priesterschap kan op geen ander overgaan. Als Abraham de koningpriester Melchizedek ontmoet, dan ontmoet hij de Messias, Yeshua. Zijn priesterschap berust op een onvergankelijk leven. Dat onvergankelijke eeuwige leven deelt hij met allen die zich tot hem keren. Petrus roept daarom een ieder op in 1 Petrus 2:1: "Leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk, dat is het woord van God, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt dat de Heere goede tieren is, en komt tot Hem de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers, die goden welgevallig zijn door Yeshua de Messias. Daarom staat er in het schriftwoord, zie, ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt de steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis voor hen die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid aan het woord stoten. waartoe zij ook bestemd zijn. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, goden ten eigendom om de grote daden te verkondigen van hem die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, u, eens niet zijn volk, nu echter godsvolk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Paulus, Peters en Johannes beleiden hetzelfde over het volk dat zich heeft laten heiligen. De Messias maakt hen tot zijn metgezellen een koninkrijk van priesters. Openbaringen 5 vers 9 lezen we en de vier wezens... En de 24 oudsten voor zijn troon zongen een nieuw gezang, zeggende, gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen. Want gij zijt geslacht en gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters en zij zullen als koningen heersen op de aarde. Al degene die tot hem gaan om de verlossing en vergeving van hun zonden, rekent hij tot het ene heilige volk, het ene huis van Israël. Noemt hij ook dan broeders en metgezellen. Zoden van zijn vader. Een ieder van hen ontvangt leven uit hem, om als een levende steen een levende cel in dat geheel van zijn lichaam, zijn bruid te functioneren. Hij geeft van zijn geest en kracht om hem te volgen en van hem te, leven om, van hem te leren om als priesters te leven en te roemen in zijn overwinning. En de Vader de lof van onze priestelijke lippen te geven. Daartoe zijn wij bestemd, want we lezen in Openbaring 20 vers 5 en ik zag tronen. En zij zetten zich daarop. En het oordeel werd hun gegeven en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. En die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden. En ze werden wederlevend en heersten als koningen met de Messias duizend jaren lang. De overige doden werden niet wederlevend voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van de Messias zijn en zij zullen met hem als koningen heersen die duizend jaren. Zo heeft het voornemen van de Here toch voortgang gevonden in Yeshua, de gezalvde hooggepriester Melchizedek, Jesaja 53 vers 10. Nu is het zaak dat wij getrouw blijven aan deze roeping en daarin weten te volharden. De profeet Malachi vat die roeping als volgt samen. Mijn verbond met de helpers van de hoge priester was leven en vrede. Ik heb ze hun gegeven tot godsvrucht opdat zij mij zouden vrezen en voor mijn naam beven. Betrouwbaar onderricht in de wet uh, zij in hun mond en ongerechtigheid worden niet op hun lippen gevonden. In vrede en in oprechtheid zullen zij met mij wandelen en velen zullen zij van ongerechtigheid terugbrengen. Want de lippen van de priesters bewaren kennis en uit zijn mond zoekt men onderricht in de wet, in het onderwijs van uh, ja, de, de boeken van Mozes, de profeten, de psalmen en de apostelen. ...want een bode van de Heere, de Heerschare is Hij. Wanneer wij samen daaraan beantwoorden, dan bevestigen we ook de woorden uit Psalm 132, vers 13. Want de Heer heeft Sion verkoren, Hij heeft het zich ter woning begeerd. Dit is mijn rustplaats voor immer. Hier zal ik wonen, want haar heb ik begeerd. Haar voedsel zal ik rijkelijk zegenen, haar armen zal ik met brood verzadigen... Haar priesters zal ik met heil bekleden en haar vromen zullen vrolijk juichen. Shabbat shalom.
2: Adonai v'Tzion hiva l'moshavlo, hiva l'moshavlo Zot menuchati adayat, o